0: Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli.
1: Doutor Adenilton Rampinelli, bom dia doutor, tudo bem?
0: Bom dia Letícia, bom dia Kaká.
2: Muito bom dia doutor Adenilton, hoje eu vim falar a respeito de algo muito comum, cefaleia, dor de cabeça. Você tem pouca dor de cabeça, não é Letícia?
1: Nossa, por isso que eu, Cadê? A Rosaldina passou para o Vinícius hoje de manhã.
2: E a minha primeira pergunta... Depois a gente vai entrar na parte mais técnica, doutor, em relação à cefaleia. A minha primeira pergunta, até porque eu também, assim como Letícia, me automedico demais em relação à dor de cabeça, é essa. Todo mundo se automedica com, uh, quando tem algum problema de cefaleia, de dor de cabeça. Qual o risco disso, doutor?
0: Vamos lá, Cacá. Como você mesmo disse, é um sintoma muito comum em várias doenças. E o que é mais importante a gente entender é que na, na grande maioria das vezes são sintomas de doenças talvez é, mais leves, que a gente chama, rotineiros, uma cefaleia ou uma dor de cabeça comum, mas pode ser um sinal de alerta também de algo, de algo mais grave. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Então, essa questão da automedicação, existe um risco, sim. Mas a gente tem que conversar, né? O paciente tem que conversar com o seu médico, fazer esse acompanhamento. Ele tem essas dores de cabeça, essa cefaleia, que a gente chama de forma repetida, ele vai conseguir entender se o padrão está mudando ou não. E aí, se automedicar. Mas agora, de primeira, a primeira dor de cabeça, a primeira crise de enxaqueca, ele já se automedicar... Isso aí não é uma boa ideia, a gente
1: não recomenda. Ontem, durante a nossa conversa aqui com a nutricionista, a doutora Danilton, é, chegaram participações de ouvintes, né, dizendo o seguinte, olha, se eu ficar sem meu café da manhã, ela tava falando a respeito de alimentos que dão energia ao organismo, né? Se eu ficar sem meu café da manhã, ou melhor, sem um café, sem um café me dá uma dor de cabeça danada. O que que é isso, doutor? Por que que isso acontece?
0: Então, Letícia, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre dor de cabeça, existem as cefaleias tensionais, que são dores de cabeça relacionadas a, a uma tensão muscular. Então, um paciente que está muito estressado, que dormiu mal, então pode ter uma contratura da musculatura, principalmente ali na região do pescoço, e desenvolver um, um padrão de cefaleia tensional. E aí o tratamento tem que ser o quê? Relaxamento, fisioterapia, alongamento, essas coisas. Existem outros pacientes que têm a cefaleia, a dor de cabeça, né, que se enquadra dentro de uma doença que chama enxaqueca, que é uma doença crônica, é uma doença que, a priori, não tem cura e é uma doença que você tem que fazer toda uma alteração no estilo de vida, de alimentação, de atividade física e de acompanhamento rotineiro com um neurologista especialista. Porque é uma doença que tem tratamento, tem controle, mas é uma doença que não tem cura. Então, pacientes, como foi dado o exemplo aí que, se eu fico sem café, ou se eu tomo, ou se eu como chocolate, ou se eu bebo. Tem várias correlações dessas que podem abrir um quadro de uma crise de enxaqueca. Então, realmente, essas dores de cabeça mais associadas a alimento, ou a falta dele, ou a privação dele, estão mais associadas com esse quadro e esse diagnóstico de enxaqueca, que é algo crônico e que precisa ser diagnosticado e tratado, de preferência, com especialistas, que é o neurologista.
2: Doutor, uma certa vez eu li que o consumo constante de determinados analgésicos podem, conforme o tempo vai passando, fazer com que esse analgésico perca eficácia. Ou seja, a pessoa ela vai tomando, tomando, e, e o corpo meio que se acostuma com esse analgésico e ele não tem mais, mais função. Isso é verdade? Então,
0: Cacá, para qualquer, qualquer tratamento de dor, a gente tem um, a gente tem um linear. E se você é, é, tem esse linear é suprimido, então, por exemplo, você começa a tomar analgésicos e aí por doses repetidas e o mesmo analgésico, entre aspas, o seu organismo acostuma, fica né, com esses receptores saturados ali e você não vai ter o efeito que você teria. Então, o analgésico, né, o remédio que tira a dor, se você usa ele de forma crônica, pode sim acontecer isso. Por isso que é importante, principalmente os pacientes que têm esses casos de enxaqueca, que são dores de cabeças crônicas, que se repetem, que tem crise, é importante fazer um acompanhamento médico, para em vez de usar apenas remédio para tirar dor, utilizar medicamento e tratamento para evitar que abra um quadro de dor. Porque aí você não vai ter dor e você não vai gastar, entre aspas, né, o, o analgésico, a sua arma, aí o remédio para tirar dor, porque você não vai ter a dor. Então você vai se alimentar melhor, você vai fazer fisioterapia, você vai ter um sono de melhor qualidade para evitar ter a dor e, consequentemente, evitar usar esses analgésicos.
1: Doutor, tem uma pergunta aqui de ouvinte que vai bem de encontro com o que o senhor acabou de falar aqui sobre enxaqueca. O Fernando pergunta o seguinte, doutora Denilton, ah, com que constância né, a dor de cabeça ela deve permanecer? Ela pode ser considerada já como um quadro de enxaqueca?
0: Então, na maioria das vezes a enxaqueca é muito, é muito associada ao sexo feminino, né, ela ela tem, ela tem crise, ela começa a abrir esse quadro na, no, 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 na idade de adulto jovem e realmente são dores recorrentes. Na maioria das vezes está associada a algum período do ciclo menstrual e é desencadeada por esse por esse esse hábito alimentar ou privação ou abuso de algum tipo de alimentação. Mas são dores de cabeça recorrentes. Então, a cada mês ele vai ter uma ou duas crises então quando tem esse padrão muito bem definido, a gente começa a pensar num quadro de assim, enxaqueca.
2: Doutor, a gente tem é, muitas, digamos, muitos hábitos ligados à dor de cabeça. Tem, como a Letícia falou aqui, esse hábito do café, ah, pessoas que eventualmente comem algo e falam que isso acabou provocando dor de cabeça, doenças talvez relacionadas a estômago, ressaca. A dor de cabeça, ela, ela, ela tem mesmo essas muitas origens ou isso é, acaba sendo uma explicação que as pessoas encontram para a cefaleia?
0: Não, então, tem, tem esse, esse contexto e essa possibilidade mesmo de alimento, ressaca, privação de sono, estresse, isso tudo pode é, realmente desenvolver um quadro de, de cefaleia, mas o mais importante dentro da quando a gente fala de dor de cabeça, é entender quando essa dor de cabeça é uma dor de cabeça comum, que a gente fala, né, que pode estar associada aí a uma ressaca, uma aplicação de sono, quando essa dor de cabeça tem um padrão recorrente que provavelmente pode ser uma enxaqueca e o principal é a gente não é, minimizar dor, alguns tipos de dor de cabeça. Por quê? A dor de cabeça também pode ser sinal de algo grave, pode ser sinal, por exemplo, de uma meningite, pode ser sinal de um AVC... Né? O derrame, então, isso tudo a gente tem que começar a entender também esses sinais de alerta
1: da dor de cabeça. Tá certo, então. E como o senhor falou, tem a Adriana aqui, rapidamente a gente vai a participação dela. Ah, doutor, ela pergunta o seguinte: pediu para perguntar para o senhor, né? Às vezes sinto a dor de cabeça em locais diferentes, ou muito na frente, ou mais ao lado. Isso, isso, ela pergunta, né? O que que isso pode significar? Isso realmente, eu já vi algumas pessoas falando, doutor, e algumas, alguns indicativos até de médico, né? Se a dor é mais na parte frontal, se é mais na nuca, o que que isso é, é, representa? O que que isso, isso significa?
0: Então, a localização da dor na cabeça e o tipo de dor, se é em aperto ou em pontada, faz com que a gente tenha dados para determinar se isso é uma dor de cabeça, uma cefaleia comum que é uma cefaleia tensional, que é uma enxaqueca. Então, por exemplo, aquelas dores de cabeça que estão mais associadas na parte posterior e que você sente um endurecimento daquela musculatura ali da nuca, tudo, geralmente são cefaleias que a gente chama de tensionais. Dores de cabeça que são em aperto, parece que tem algo espremendo a sua cabeça, e aí você começa, e você pode ter até a aura, que a gente chama, que é ver uns vagalumezinhos, isso é um tipo de dor de cabeça muito associada com enxaqueca. Aquela cefaleia que é mais do, do lado, assim, um pouco em cima da orelha, na região temporal, que a gente chama, pode ser um quadro de uma cefaleia comum, privação de sono, ou, ou a própria ressaca. Então, esse tipo de localização, e tipo de dor, também, também faz com que a gente dê o diagnóstico ou não. E, e, assim, vale muito a pena, Letícia, a gente deixar um recado, que é o seguinte, a dor de cabeça, quando ela vem associada a desmaio, perda de consciência, Crise convulsiva ou um vômito sem precedente de náusea, que é o vômito de injato que a gente chama, aí a gente tem que botar uma pulguinha atrás da orelha e levar esse paciente direto para o hospital, porque pode ser algo mais grave mesmo. Então, crise convulsiva rebaixamento do nível de consciência ou um vômito sem precedente sem precedência, né, de, de náusea são sinais de alerta, que pode ser um derrame, um meningite, alguma coisa mais grave.
1: Doutor, olha, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui, esclarecendo para a gente, com, para os nossos ouvintes também, a, os nossos né, fatores aí envolvidos da medicina. Muito obrigada, doutora Adenilton. Até semana que vem.
0: Obrigado e bom dia a todos.
1: Bom dia.